0: Catarsis Podcast
1: Pensamientos que rompieron las barreras de la impotencia Acciones que cambiaron la realidad de alguien Y experiencias que nos hacen vivir la vida de una manera más objetiva
0: Esto es Catarsis Podcast con Ernesto Romero Presentado
1: por Tecnocarrocerías Eveneser Tecnología de punta Laboratorio de pinturas hechas a base de agua Y trabajamos con todas las aseguradoras Búscalos en Facebook como Tecnocarrocerías Eveneser Llega un nuevo episodio, una nueva aventura digital Una nueva aventura podcastica Y pues eh, hoy, esta semana como les había adelantado Viene un invitado muy querido por mí, una persona pues profesional en el área de la psicología, del eh, todo el tema de mejoramiento humano con varios libros ya escritos y además con un montón de cursos, talleres que pues les vamos a contar también ya casi. Esto es Catarsis Podcast, yo soy Ernesto Romero y quiero dar la bienvenida a mi buen amigo... Rafael Ramos, bienvenido Rafita, ¿qué tal estás? ¿Cómo Muy va bien, todo? Vos,
0: Ernesto. Qué bonito encontrarnos y encontrarnos acá en Catarsis, o sea, la verdad, agradecidísimo con vos. No, el agradecido
1: soy yo, Rafita vos sabes que sí, porque eh, para mí es un honor tenerte acá, en mi podcast hablar de lo que vamos a hablar y además volver a vernos después de algún ratillo ya donde, sí, sí, es donde que nos habíamos vuelto a encontrar La pandemia nos <ríe> había alejado. Nos alejó totalmente y también los distintos caminos y todo, que bueno, este Rafa Ramos, como ustedes saben, les decía ahorita en el inicio, pues es un un um, psicólogo de profesión, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues que ha dosificado su carrera entre escritura, o sea, escritor, también coach y también comunicador, porque es parte de las, de las cosas que has venido haciendo. Eh, trabajas en radio, has trabajado en televisión, tenés tus propios libros que ya nos vamos a pues, empapar un poquito de esa faceta. Pero hoy yo te dije, Rafita, hablemos de un tema que creo que es muy importante cuando se trata de tomar decisiones. Y cuando se trata de seguir adelante personalmente, y es el autosabotaje, ¿verdad? Que muchas veces eso puede hacer que se nos detenga un proceso, un sueño, y es como una zancadilla a nosotros mismos.
0: Incluso podríamos ir hasta más allá, eh, Ernesto, yo diría eh, que vos hablas de un proyecto, un sueño, yo diría que la vida. La vida, la vida completa. La vida completa, porque hay alguien que es capaz de renunciar a un sueño, por lo que piensa, es capaz de sentarse a esperar que algo suceda y no va a pasar absolutamente nada. Porque creo que uno de los grandes componentes eh, o del autosabotaje que se convierte en un gravísimo error es tener asociado eh, emoción a motivación. Como que motivación es sentir rico y, y vamos y uh -huh, va a funcionar. Uh -huh. A veces emoción es Al miedo. un
1: momento también,
0: ¿verdad? Sí, sí, se sí. Se puede jugar una mala pasada. Y, y tenemos un mal concepto de la motivación. La motivación la tenemos asociada como ¡Uy, sí, súper! ¡Nos va a ir bien! Eh. O sea, eso es un momento en la emoción. A veces la emoción es simplemente convicción, y uno dice, qué torta, fue, qué difícil, fue puchis, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces, la, la, eh, en la búsqueda de una motivación como una emoción positiva, surge la inacción. Mm -hmm. Pero quiero irme un poquitito más atrás, si me lo permitís. Casualmente, eh, prontamente, en unos meses, ¿verdad?, tardará en llegar a Costa Rica unos meses, va a venir un libro que se va a llamar Desbloqueate. Mm -hmm. En, en Desbloqueate yo desarrollo un concepto para ponerlo muy simple, que todo ser humano está en la obligación de desarrollar una identidad emocional autónoma, es decir, yo decido, yo elijo, yo trazo mi camino, yo me, yo me autodisciplino, yo me determino, yo tengo voluntad pero resulta que no so, funcionamos así, sino que tenemos como una identidad emocional más reactiva, pensando en reactivo de reacción, yo reacciono a que me dejó la novia reacciono al, a, a mi modelo de familia a mi modelo de pareja, reacciono a que a mí me dijeron, este Rafa es que el que nació para maceta, el corredor no pasa, y entonces empiezo a describirme a partir de lo que no sale bien, pero que es por la acción de otros en mi vida, o del pasado, o del pasado, claro. exacto, y me lo tomo como un credo, como una fe, como un mantra que yo me repito. Ya estoy hecho para eso. Y, de, y me jodí. Rafita, pasa que el pasado también a veces
1: marca, marca la tendencia o marca la, la más bien el camino que vamos a seguir erróneamente, claro. Está porque muchas veces decimos, es que, es que me criaron de esta forma. Y, y ahí te la tiro, entonces será pasado. Exacto. Sigue siendo presente. Es presente, se mantiene acá con nosotros. ¿Qué crecí de esta forma? ¿Me criaron de esta otra forma? ¿O siempre eh, mi entorno ha sido así? ¿Por eso yo soy así? ¿Por eso, 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 eso está en nosotros cambiarlo? Eh, Rafa, el autosabotaje eh, puede afectarnos hábitos, eh, patrones que queremos cambiar, mejorar nuestro entorno, nuestro presente, como hablábamos ahorita, y pues obviamente lo que viene a futuro. Eh, pero es claro que el autosabotaje... Ahorita hablabas incluso del entorno, no es nada más que nuestro interior. No existe, el autosabotaje es un enemigo interno, no es una realidad. Quiero decir, las condiciones que, que nos llevan a autosabotearnos están dentro, nunca en el entorno. Sí, lo que
0: pasa es que, a ver, Ernesto, Oso es latino, hijo de padres latinos, ticos. Si a los seis meses eh, una pareja de japoneses te adopta y te vas a vivir a Japón, ¿qué edad tenés vos, Ernesto? ¿Cómo? 31. 30 y te vas, a tus 31 años serías en apariencia físicamente latino, uh -huh. pero mentalmente japonés. Uh -huh. Y entonces el entorno a veces nos determina. claro Pero cuando yo me pongo frente al espejo, vos puedes decir, sí, soy, soy japonés, me crié acá, amo Japón, pero también soy latino y puedo ampliar mis horizontes. El problema y enriquecer la personalidad. Exacto, pero piensa? cuando yo me quedo única y exclusivamente, Ernesto, con lo que me heredaron y lo ha asumido como propio, entonces el autosabotaje es, en, es seguir el camino de la inercia familiar, del código negativo familiar, de la frustración familiar, porque vi vivimos educados para... Para las grandes aspiraciones, uh -huh. pero boicoteados por la familia, por el entorno y por los amigos, ¿verdad? Como vos no vas a poder. Y entonces, eh, Ernesto, eh, pensemos, por ejemplo, cuántos emprendimientos, yo, yo te voy a poner a vos, yo que te conozco desde hace tiempo, Ernesto, a vos te han pasado cosas rudísimas, pero rudísimas. Te he visto triste, angustiado, desesperado pero nunca achantado, acabado y derrotado. Porque si no es por la izquierda, será por la derecha, y si sí. no es por arriba, será por abajo. Y entonces, esto no quiere decir que uno no emprenda, y tiene miedo, y tiene terror, y a veces uno emprende desde el orgullo, desde el ego, de la desinformación, y lo reviente y pega uno contra la pared. Y en ese momento el autosabotaje te dice, te lo dije, y aparece la abuela, la madre, claro, el padre, el claro, profesor. Claro. Pero también está tu voz que dice... Y es que yo me metí, por ejemplo, yo la, hace muchos años, la, 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 la clínica, mi clínica tiene tres etapas. La primera prácticamente la llevé a la quiebra y ahí me di cuenta que soy buen psicólogo, pero pésimo administrador. <risa> no administrador, exactamente. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo me meto yo administrador? Sí, sí, sí. o sea, yo... Porque en su momento decidiste hacerlo todo vos. Correcto.
1: Por ego, por ejemplo, como decías ahora. Por ego. O un poco incluso cuidar. Tu propio proyectico. Por ego, acaparar. por
0: miedo, por inexperto, por falta de plata. Porque También. todos los que hemos emprendido en algún momento somos el gerente de ventas, el gerente sí, de producción. Sí, sí. Hasta el recepcionista. Todo, ¿verdad? Wow, verdad. Y, el que, y el que le hace el café al jefe. Sí, ¿no? Entonces, ¿verdad? En el... Lo bueno es que te lo haces a tu gusto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en algún punto el autosabotaje o el, o, o es como empezar a caer en la cuenta de esto. ¿Okay? ¿Cuál es mi lenguaje interno? Es un lenguaje interno propio o es un lenguaje interno que he venido asumiendo por inercia. Y ahí es donde empieza la sanación emocional, la reestructuración emocional, Ernesto, cuando yo empiezo a caer en la cuenta de que vivo o en clave de no o en clave de sí. Uh -huh. No podemos vivir en no, tampoco podemos vivir en sí. Tenemos que vivir entre la prudencia. El análisis, la realidad y los hechos y tu potencialidad. Y yo soy de los que creo que eh, andar como, ¿verdad? No quiero criticar a otros colegas escritores, pero este, siete pasos, ¿verdad? Para uh -huh, ser uh -huh. altamente X uh -huh, o Y, uh -huh, uh -huh, no, suave. Esto tenemos que personalizarlo. Si juzgas, hay una famosa frase, ¿verdad?, que dice: Si juzgas a un pez por su habilidad de caminar, fatal. <risa> pero. ¿Verdad? Ponerlo en el agua sí. y será prodigioso. Claro. Eso te iba a decir
1: porque ponías un ejemplo claro que es, y pues para todo el mundo va a ser distinto también y va a tener diferentes perspectivas, sufrimientos, experiencias, alegrías, diferentes cosas cada uno según cómo las, las haya vivido. Rafa, el, el problema a veces de, del autosabotaje, me parece a mí, no sé, vos, vos me corregís, no solamente es autosabotearnos nosotros, sino el problema que viene adjunto es que no nos demos cuenta y puede ser cuando nos estemos haciendo daño sin darnos cuenta por ejemplo uh -huh. eh, te pongo el ejemplo eh, financiero o laboral o incluso personal cuando de repente algo tan sencillo donde yo y más bien aquí yo te hago la pregunta <ríe> la pregunta es Rafa esto que me pasó a mí es autosabotaje... Estar en un comercio y decir... Ah no, es que esta promo no me la voy a volver a encontrar nunca... O sea, esto es... No puedo desaprovecharlo... Porque es ahora o nunca... Y está dañándome financieramente... Porque uh -huh. yo creo... Yo me digo a mí mismo... Esto no me lo voy a volver a encontrar a este precio... Y además... Para eso
0: trabajo... Si sí, lo que estás planteando <risa> es que si el autosabotaje <risa> puede tener sabor... Positivo, claro, exacto, pero efecto negativo. Según yo positivo, ¿por qué me lo merezco? Porque para eso trabajo, porque esa
1: promo está espectacular, o porque aquella persona realmente le está aportando a mi vida. Entre comillas? Mira,
0: muy 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 oportuno el comentario, uh -huh. muy oportuna la pregunta, porque el autosabotaje, porcentualmente hablando, el autosabotaje negativo, difícilmente uno se dice a, mí a sí mismo, bueno, yo nací imbécil, me quedaré imbécil y seré imbécil. Yo nací, no, no el autosabotaje nos lleva a desarrollar estructuras muy sutiles por ejemplo la, el chico o la chica que es celoso, inseguro y ha crecido con una autoimagen, una autopercepción un poco disminuida eh, pero no acepta que es una persona absorbente y siempre los muchachos la terminan dejando a ella y ella se dice a sí mismo yo me he dado cuenta que hoy nadie lo tomo en serio pero no acepta que es que llamas todo el día, que ahogás todo el día, que fastidias todo que el día. Lo, lo, lo generó, lo que profesó, ella lo generó, que ella lo generó, pero ella se dice a sí misma, es que yo soy una persona altamente comprometida. El autosabotaje tiene que ser un ejercicio de honestidad personal profunda para podernos eh, y poder identificar cuáles son las ideas y los patrones de conducta que yo estoy desarrollando para que al final tenga consecuencias negativas mientras esta chica diga el problema es que nadie se compromete seguirá entrando y saliendo en relaciones y convirtiendo esta idea en una verdad una verdad que ella ve fuera de ella un, un patrón que adoptó y lo creyó ella misma y que además está pensando que el problema está en los demás o pongamos otro ejemplo yo creo que todos hemos pasado por ahí yo no puedo hacer dieta mm. Es que mire yo Ese tema está buenísimo Porque hay, hay muchos Tipos de autosabotaje En la dieta Claro entonces Para bien que... y para mal Diría uno La gente que te dice Es que sabe cuál es el problema Que yo no puedo con el pan Y yo hasta el día de hoy A mis 45 años <coughs> Ernesto no he conocido Un baguette sicario ...que se alimenta uno... <risa> ...que eh, te amenace... ...que te amenace... o me, me comes o, o, ...o mato a tu madre... ...o ¿no? te dejo estéril... ...entonces... ...exacto... ...entonces de pronto... ...tenemos que ser muy muy honestos con nosotros... ...tal vez ve... ...el autosabotaje puede nacer en nuestra cultura familiar... ...en la mala resolución de mis experiencias... ...pero es la conceptualización que yo voy realizando... ...y si... ...y si... ...yo me doy cuenta que me autosaboteo... ...cuando justifico el fracaso... ...proyecto la culpa en los demás... Cuando al final siento que no lo estoy logrando, pero siempre encuentro una explicación. Ejemplo, el chico que pasaba matemáticas, eh, verdad, estudiando y estudiando y matándose para el bachillerato, llega al examen y se queda y dice, qué desgracia, este examen para nada sirve. Pero se mató dos días antes del examen. Entonces de, lo van a reventar. Sí, 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 en, sí. En es, dos... es causa y efecto. Pero se cree, pero él cree que sí estudió.
1: Porque su mente dice, ah no, si estudiaste dos días. Dos días. Él siente que incluso el estrés que sintió, porque tuvo que sentir estrés involuntario, cree que fue parte del proceso de estudiar. Y que ahí estaba... Y que lo hice el bien. secreto, que, es, que lo hice bien. Rafa, mucho del autosabotaje también puede venir de la mano con el autoestima. Claro, ¿verdad? Porque puede ser u, 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 un factor decisivo también de que si yo tengo baja autoestima, eh, también me va a generar que yo mismo me critique, que vea lo malo en vez de ver lo bueno. Quiero decir que el autosabotaje puede llegar a un punto donde la balanza de mis acciones sean, veo todo lo malo, lo malo, lo
0: malo, lo malo, pero no veo que, que hice algo bueno. Sí, ve. Eh, en las conceptualizaciones, digamos, más modernas, incluso hablamos ahora de autoestima. Uh -huh. eh, hay gente que se siente horrible y, y esa es su autoestima. Entonces la autoestima puede ser un factor que te desarrolla o un factor que te, te estanca. Ahora, la autoestima tiene cuatro componentes que son otros autos. Autopercepción. Yo me percibo gordo y feo. Flaco y revejido, diría mi abuela. Me percibo... Eh, me, o sea, Guapísimo y, y irresistible. Irresistible. Claro. ¿verdad? Me percibo hiper brillante, pero en el fondo soy arrogante. Entonces, la autopercepción va a determinar el autoconcepto. Y la percepción y el autoconcepto van a determinar mi valía. Y mi valía va a determinar la autoestima. Entonces, ¿qué pasa si yo me percibo...? Pero perdona, estos cuatro
1: elementos determinan para vos. Exacto. Para cada uno. Son nunca es real nunca es
0: realidad nunca es el entorno no y nos toca a nosotros definirlo porque todos por ejemplo el chico que eh, se percibe Feo, su autoconcepto es débil, su valía ¿verdad? siempre tiene rollos en esto e invita a una chica a salir y entonces eh, el autosabotaje, él se dice yo sabía que me iba a quedar solo, versus la persona que tiene una autoestima fortalecida, un buen, una buena autopercepción, un buen autoconcepto y entonces dice algo como esto. O sea, ¿y qué pasó con esa chavala? di sí, es que yo creo que no le gustan así los cachetositos como yo, entonces uh -huh, se perdió, uh -huh. se perdió la oportunidad de estar conmigo. Porque la
1: culpa fue de ella.
0: Y, y, y next, y, y viene viene, viene, viene la siguiente. Entonces, claro, o sea, trabajar el autosabotaje como un proceso de desarrollo personal, como un proceso de, 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 de descubrimiento es importante. Y esto va a sonar un poco romántico, pero uno, uno para salir de esto tiene que identificarlo tiene que dejar de justificarse, tiene que hacer un alto en el camino. Y el primer paso, creo yo, Romero, es eh, me detengo y me perdono. Es perdonarme porque cuando yo descubro que me he autosadoteado, ...voy a empezar a ver la lista de oportunidades que yo dejé atrás. Por ejemplo, claro. yo tenía una obsesión por una chica... ...y esa chica durante 10 años la perseguí... ...nunca me dio pelota y yo desarrollé el concepto... ...es que nadie me va a querer. No, no, es que fuiste un necio que no aceptaste el no de la otra chica. Entonces tengo que perdonarme. Una vez que me he perdonado, también tengo que revisar un poco... ...a ver hasta dónde, hasta dónde esto pudo haber sido un cáncer emocional severo porque hay personas que se han negado la oportunidad por ejemplo de hicieron toda la licenciatura y nunca presentaron la tesis eh, eh, mandaron... porque se autosabotearon en su momento claro. mandaron el currículum ¿Verdad? Llegaron a la sala de entrevista y vieron que, no sé, a criterio de esta persona, todos los demás se veían más inteligentes.
1: Y desertó <ríe> antes de que lo llamaran incluso.
0: Entonces nunca supe si, si fui. Sí. Eh, entrené para la maratón, ¿verdad? Pero curiosamente me tropecé en el kilómetro 2, cuando tengo un año de estar entrenando y nunca me ha pasado. Y jalé para el hotel en ese momento. Ajá. Y me convencí de que... Eh, de que, de que tuve una lesión
1: El, el resto del, del episodio eh, Quiero que hablemos puntualmente, eh, Rafita De algunas cosas que, que Quizás pueden ser tips o técnicas Para combatir y ya te voy a poner un par de ejemplos Si te gusta este podcast Seguinos en Instagram como CatarsisCR Con K -Z -Z. sí Catarsis con K z, -Z. Catarsis Podcast Ok, estamos con eh, Rafael Ramos, psicólogo, escritor, comunicador y ahora también, eh, Rafita, antes de seguir contarnos un poquito porque estás a nada de ya el otro mes con unos cursos eh, virtuales donde vas a pues, hacer unos módulos de superación personal. Cierto, sí, y, eh, y, y bueno, a, aparte, pues hacer ahí el paréntesis para que la gente sepa más de vos y vaya también a, a conocer todo tu, tu proyecto.
0: Sí, bueno, pueden entrar a rafaelramos.cr.com eh, eh, De hecho, uno, uno de los cursos tiene que ver con este tema que estamos tocando, se llama Bienvenida a Soledad, como en dos grandes ejes. Las personas que siempre han estado solas, es Ajá. decir, sin pareja y creen que están solas, o las personas que se han quedado solas como una reacción a partir de una mala experiencia. ¿no? Digamos, llamarían las que se ha, se han visto obligadas a estar solas. solas, a estar solas. Entonces vamos a hablar de soledad como una experiencia fundamental en la vida y vamos a entender que soledad no es no tener o sí tener pareja, es aislarse en un mundo muy oscuro, lleno de ideas complicadas, entonces pueden inscribirse en rafaelramosr.com viñeta, bienvenida Soledad y bueno, y aquellos que estén interesados acá en Costa Rica pueden conseguir Al Diablo con el Amor, es una visión sana del amor imperfecto, El Ascenso que es un libro de desarrollo personal de
1: todos tus libros debo decir que es el que me falta eh, Al Diablo con el Amor, sí, okay, los es... demás los tengo y me los firmaste, Simplifícate, <risa> Lo tengo. verdad sí, ahora, sí,
0: ahora vienen llegarán hacia finales de año a Costa Rica Diario de una despedida, háblame sin lastimarme y eh, siempre elijo a la persona equivocada. Rafa, pero has estado ocupado entonces todo este tiempo que no hemos hablado. He me estás ocupado? mencionando
1: tres libros más, pero sí. qué bueno, me mucho. En realidad mucho.
0: vienen cuatro y para ah, sí. febrero o marzo viene de bloqueate. Qué bueno, qué bueno, Rafa, felicidades,
1: me alegra mucho de verdad y de verdad, este yo, yo sé que sos muy conocido, por lo menos acá en el país, eh, Catarsis, eh, hay un promedio de escucha Argentina, México, Colombia. Costa Rica, obviamente, y un poco Estados Unidos, pero pero acá en el país, en Costa Rica, sos muy conocido, pero de verdad vayan a, a darse una vuelta porque aparte que vos, Rafa, siempre lo he dicho, sos muy coloquial a ver, tu lenguaje es muy claro, muy explicativo y todo. Sos muy ameno. Sos muy ameno eh, explicando cosas o en una entrevista o en tu programa de radio o, o incluso escribiendo. Me, me, me gusta mucho porque escribiendo, de verdad, sos una persona que está a la parte de uno hablándole. Entonces, vayan a, a visitar los, los, pues, los contenidos y todo el proyecto de Rafael Ramos. Rafael Correcto. Para que se empapen de todo. Rafa, puntualmente, identifico en un primer paso que soy eh, autosabotado. <risa> o sea, que yo digo, ok, si soy muy susceptible a esto, ¿qué cosas puedo empezar a hacer primero para combatirlo? Para decir, bueno, no, Ernesto, mira, si querés. Y te digo así rápidamente, yo este podcast hablé con vos hace un par de años para invitarte cuando lo tenía en mente, Rafa, y llegó un momento donde decía, es que no va a sonar bien. Y yo no quería que sonara a medias, que el micrófono tal vez de repente no fuera el mejor o... o ...o también entran las otras cosas mentales... ...no solo técnicas... ...y es que si nadie lo escucha... ...y es que este... ...de ahí comunicadores muy buenos... ...que ya están haciendo podcast... ...y hay gente que ni siquiera es comunicadora... ...pero le va muy bien... ...y, y todo eso me llenó la mente... ...y desde mi experiencia te digo que... ...eso me llevó dos años... ...porque hoy dos años después... Estás acompañándome en el cuarto episodio de catarsis. Puntualmente, ¿cómo puedo combatir eso? Sí. Y los que
0: nos escuchan decir, ok, mañana voy a empezar a practicar Be, esto. Eh, importante, nada, antes de dar como algunas herramientas prácticas, sí, sí quiero decirle a las personas que si en algún momento vos te descubrís, como decía Ernesto, yo soy una persona que me saboteo constantemente. Ok, en algún punto sí hay que hacer una revisión, porque esta configuración mental te lleva fácilmente a la depresión, mm. a la ansiedad al aislamiento, al retraimiento, boicoteas tus oportunidades laborales, académicas y demás. Y si vos decís, uy, estoy escuchando a Ernesto en catarsis y me doy cuenta de que sí, yo soy negativo, apático, me aíslo, me irrito fácilmente, me he encerrado, estoy desconectado de mi autocuidado y demás, revisemos tal vez esto a profundidad porque podríamos rayar ya la curva a un proceso depresivo. Ahora, vámonos como a la generalidad. El autosabotaje siempre nace en el miedo, en el miedo al fracaso o el miedo a la evaluación. Cuando, cuando estamos en esta lógica de miedo, tenemos que visualizar dos cosas. El miedo se sostiene en la irracionalidad y cuando yo creo un monstruo. Pero hay algo muy importante, que los procesos de recuperación psicológica no son como un curso de natación. Este es el primer tip. No existe un curso de natación teórico que me permita a mí ocho clases teóricas e irme a hacer 3000 metros en aguas, aguas abiertas. abiertas. Hay que tirarse sí, en la piscina. Jamás. Entonces, ¿cómo empieza uno en esto? Bueno, quiero hacer un podcast. Bueno, eh, ¿cómo se va a llamar? ¿Lo escribo? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Claro, hay muchas formas de hacerlo. Si ustedes vienen el equipo tecnológico que tienen estos, que vos te tiraste. A, a las grandes ligas de un solo, ¿verdad? Pero a veces solo hay que hacerlo. Hay gente que lo está grabando con el teléfono.
1: Rafa, es, es, perdona, es que es irónico y te lo puedo decir de, de, de verdad de mi experiencia.
0: Cuando tuve todo esto, eh, dije, ¿por qué esperé tanto? A eso voy, ve. O sea, primero tenemos que identificar eh, nuestro miedo y empezar a enfrentarlo avanzando. Dos, tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar nuestras estructuras uh -huh. de pensamiento y empezar. Agilizar. Y, va y vamos a ir evaluando lo hecho. No, no es prospectando qué haremos. Evaluemos lo hecho. Y si yo lo hago y salió mal, significa que yo tenía razón desde el autosabotaje. No, significa que técnicamente no está funcionando. Tres, este componente es valiosísimo. No nos culpemos. No nos culpemos por, por lo que no hiciste, porque Ernesto, también yo soy de los que creo que las cosas se evalúan cuando se hacen, no cuando no se hicieron. Hace dos años, no sé, pudo haber sido un fracaso, y te voy a decir por qué, porque la digitalización con la pandemia se disparó. Claro, entonces, Hace dos años no. Hace Ajá. dos años no teníamos esa variable, entonces hagamos una lectura en presente de las cosas, Ajá. esto es muy importante. 5. enamorémonos a profundidad de lo que estamos haciendo, aun cuando tenga miedo, angustia y desconcierto. El miedo, caminando. La angustia, investigando. Y el desconcierto, preguntando. Eso es fundamental, o sea, dejarse ayudar. Mira, yo ahora que me he lanzado a escribir, créeme que ahora es así. El libro 1, 2, 3, siempre estuve pensando cuál iba a ser el impacto en el lector. El 4, 5, 6, 7 y 8, solamente estoy escribiendo. Sos vos hablando por, por por el teclado verdad y entonces llego y se lo entrego a la editora y a los correctores y ya ya o sea es que ya ya no pienso que va a pensar en esto cuando lo lea pero
1: pero Rafa tuviste que preocuparte parir ajá terrible parir, en tus primeros tres libros siendo muy autocrítico siendo muy preocupado por cómo iban a recibirlos mm. para llegar
0: a un nivel de relajación con los siguientes libros pero angustiado angustiado Por eso les digo, o sea, es muy importante. No disfrutándolo. No disfrutándolo. Entonces, nos tenemos que perdonar. Claro. Pero yo soy de los que creo que la vida se evalúa en cada avance. Y cada avance te marca eh, un paso. Y lo bonito de un avance es que uno se da cuenta que de pronto no va para el norte, pero se desvió y entonces me devuelvo. Y, y un elemento muy importante. Esto es una frase, no es mía. Se la escuché al pastor Iván Bindas. Mm, al, claro. al que le, Al que le tengo mucho aprecio. Y Iván dijo una vez creo que la clave de todo es creer en mí para poder crear porque mientras yo no crea en mí o sea me voy a perder en el camino y yo creo que este tema de creer, yo no yo no quiero llegar a ser un Ismael Cala o un Walter Rizzo <risa> o un Jorge Bucay. Yo quiero ser Rafael, Rafael Ramos. Ramos. Y me dejo claro. impactar por lo que está haciendo Ismael Cala, Walter Rizzo y Jorge
1: Bucay porque son maestros. Mira, y, y te, te alimento ese comentario con un caso similar. Yo yo sigo varios podcasters y, y, y comunicadores que se han ido hacia lo digital también por aprendizaje, por curiosidad de cómo lo hacen, por, por entender estilos incluso. Y cuando empezó todo esto del, del, del podcasting, yo Este Es lo que decías Yo me inspiré En varios de ellos Incluso en un amigo cercano También acá en Costa Rica eh, Luis Diego Castro Que fue mi profesor De, de locución Y mucho tiempo Y pues empezó con, con toda esta Cuestión del podcast Y entonces yo empecé A ver eso y dije Pero es que qué rico Ver a, al Ernesto Que yo quiero com, Como comunicador haciendo podcast no un podcast como el de tal y tal y tal y tal y tal y ahí fue donde lo empecé a descubrir te digo esto porque quizás hace dos años cuando empecé a pensar en esta idea y en este proyecto veía otras marcas personales para ver por cuál me iba y entonces hoy quizás digo, qué dicha que no lo hice de esa forma, porque hubiera sido, como decías, un fracaso. Porque, no era Ernesto. Porque no creías en vos. Claro. Cuando llegué a este equipo y todo, y empiezo, eh, aparte que ya creía mucho en mí también, y ya estaba muy seguro de querer hacer esto, sin pretensiones mayores que comunicar y contar historias y hacer catarsis con la gente, me sentí, Rafa, plenísimo. Me sentí seguro, como si ya este fuera el podcast número uno del mundo.
0: Sí. Ahora, <risa> vean, una cosa es procrastinar y otra cosa es hacer un plan, por ejemplo yo estoy, eh, uno de mis planes es lanzar el podcast de, de mis proyectos, y ahí está eh, pero ok, ¿cuál es mi alcance Romero? yo solo voy a grabar la voz alguien lo va a editar, alguien lo va a montar alguien lo va a hacer, porque yo no me voy a desgastar aprendiendo lo que vos sabes, porque yo no soy técnico uh -huh. ¿qué quiero decir? pero vos me dices cuando empezamos, exacto, ¿verdad? para ganarte una extra, pero, pero lo que quiero plantear es, la humildad y la planificación también nos ubica. Teresa de Ávila, 1549, dijo, humildad es andar en verdad. Ok, yo creo que yo puedo grabar las ideas, pero ocupo a alguien que lo haga brillar. Entonces, cuando uno tiene claro su alcance, entonces rompemos el autosabotaje, porque entonces yo no digo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no edito, yo no tengo el equipo, yo no, no, no. no. ¿Qué es lo que puedo? No, no, ¿Qué tengo? Ya te ¿Qué ya tengo? Las ideas y la voz. Y, todo como, y cómo consigo lo demás y cómo grabarlo ok y entonces ahí va y uno empieza a crear sus redes de apoyo el autosabotaje redes de apoyo y luego que es muy fácil plantearlo es un poco más difícil de llevarlo a la práctica Tengamos el valor de comprender algo. Yo no le pongo límites a la gente. Me pongo límites a mí mismo. Y si una persona que eh, lejos de ayudarme me entierra, el límite es tomar distancia. Tal vez no de la persona, porque no todos dicen. Si es tu mamá, si es tu papá, sí, si es sí, tu claro. tía, si es
1: tu el
0: Pero sí le podemos poner límite al tema, límite a las ideas, límite a todo esto. Yo estoy seguro en esto que a alguien le digo, mire, usted invierte un montón de dinero en eso. A ver si le sirve. No importa. O el podcast va a pasar. ¿Sí? Son seis meses y esto ya pasa. Y esto Vendrá ya otra. porque esto fue por la pandemia uh -huh, uh -huh, uh -huh. y no sé yo 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 creo que pasa todo pero no pasa el audio
1: y te voy a contar no y te voy a decir algo rafa y hoy lo venía pensando en el carro en esta primera temporada estoy aprendiendo mucho pero también este generando un, un flow de trabajo digamos mío pero rafa eh, esto me hizo el segundo la segunda temporada quiero hacerla con video como me dijiste ahora quiero poner dos cámaras quiero generar más contenido de video porque la seguridad que sentí con esto me llevó a eso y
0: perdí el miedo, perdí el miedo a generar más contenido Venga, en su momento. Las acciones conscientes con un plan prudente, ubicado, funcionan. Y pacientes. Y
1: pacientes. De eso se trata la vida. Lindísima conversación. De verdad, te quiero agradecer mucho el, este tiempito. Yo sé que tu agenda es pff, brutal, pero, pero desde que te escribí y te hablé, vos me dijiste, conta conmigo porque, porque quiero, además de ser parte del podcast, quiero... Este, hablar de esto entonces Rafa para ir terminando yo creo que podemos decir y, y aquí hay un pensamiento que, que, que a mí me gusta hoy por hoy compartir eh, y es que nosotros no somos nuestro pasado o por lo menos no absolutamente. Quiero decir que eh, a pesar de los errores, a pesar de las cosas que ha, en las que hayamos fallado o nos hayan fallado a nosotros, si bien es parte de lo que quizás hoy manifestamos, pero no nos define. Y suena un poco cliché, muchas veces salen redes sociales o en imágenes, en quotes que llaman y todo esto pero Rafa, mucho de eso hay que, hay que adoptarlo como una frase de batalla, porque mucha gente se aferra al pasado, lo decías ahora y el problema es que cuando te aferras al pasado, lo estás haciendo presente, no es pasado lo estás dejando aquí en el presente y si has sufrido o creo que todos hemos tenido autosabotaje en
0: muchos ámbitos, se puede cambiar, te lo pongo se sí. puede cambiar, el chico o la chica, verdad que después de 10 años de noviazgo, terminan y 7 años después te dice, yo no me volví a enamorar porque yo nací para amarle a esta persona, eso es autosabotaje, eso es no resolver, no es asumir porque hay que entender que el problema no es que ella la dejara es que uno decidió encerrarse en su propio miedo a partir mm. de esa ruptura, a ver el presente es la norma de vida solo tenemos el aquí y el ahora y cada momento realmente cuenta entonces ¿qué hacemos? bueno, me perdono me desculpabilizo, me abro y avanzo, la vida es, la vida es como la natación, en cada abrazada y vamos a ver qué hacemos pero, o sea, si uno se espera que estemos 100% listos, nunca va a
1: pasar nada. Y nada está definido. Yo creo que para cerrar también, eh, cuando uno empieza algo, el camino te va cambiando. O sea, te va cambiando el, el norte. pero Hay que ser pero, adaptables, pero, pero, flexibles. Claro, adaptables, pero también te va cambiando, quizás para llevarte algo mejor. Claro. Algo más bonito. Rafa, muchísimas, Un muchísimas gracias. Eh, creo que. De verdad me encantaría a futuro tenerte en otro episodio. Si querés, repitamos, repitamos los medios para seguirte en redes
0: sociales y tu página web. Ok, en, en Facebook y en Instagram me pueden seguir como en Facebook, como DR Rafael Ramos, doctor Rafael Ramos en Instagram, doctor Rafael Ramos a www.rafaelramoscr.com o en el WhatsApp de la clínica 88 81 13 04.
1: Rafael Ramos en Catarsis Podcast estuvo el día de hoy y pues esperen el siguiente episodio, Rafa. Un gracias. abrazo, gracias. Pura vida. Si te gusta este podcast, seguimos en Instagram como catarsiscr con k z z. Sí,
0: catarsis con k z. -Z. Catarsis podcast.